0: 对，所以马克思大概在六十年代的时候，他被追溯成了一个奠基人，就取代了帕累托。对，所以我们看到，其实呃，社会学为自己找奠基人的这个过程，就是社会学这个学科独立出来之后，就是不断的往前追认。然后在追认的这个过程当中呢，其实社会学学者们是在不断的反思我们这个学科应该是什么样的，我们这个学科呃应该往哪个方向发展。对，但是关于就是说社会学的这种天眼调查的这种侧重点和人类学有什么根本的不同？赵鼎新老师曾经有过一个说法，是说，呃，社会学是做解释的，而人类学是做解读的。真正的这种组织工作、收获成效，都是在这种非常具体的。一对一的线下交流当中完成的，对吧？其实这个需要的时间和精力是非常大的，这不是说我们在网上去写一些文章、去发出一些声音可以解决的问题、嗯。呃，性骚扰的问题，其实这个在理工科是要更严重的。欢迎大家
1: 收听本期《不爱学习》，我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期节目我们要介绍的是一个方兴未艾的学科——社会学。相信任何一个对周遭社会感兴趣的人，都会感受到社会学在为人类解释世界时所焕发出的蓬勃想象力。可能有不少人知道社会学理论的三大奠基人马克思、托尔盖以及马克思韦伯，也有不少人读过《自杀论》《街角社会》等经典社会学著作。但究竟这个学科是从何而来呢？如何用社会学的思维方式来关照当代社会？有志于从事社会学研究的年轻人该怎么系统的学习这个学科呢？本期节目我们请来了加州大学伯克利分校社会学系博士候选人。社会学青年学者张月然老师一起来探讨一下这个学科。那我们先请张老师跟我们听友们打个招呼吧
0: 。呃，听友们，大家好，我是张月然
1: 。那先请您简单介绍一下社会学这个学科吧，就是包括它的历史起源啊、研究对象啊、发展脉络啊等等
0: 。嗯，对，就是这个问题还挺大的，对吧？其实它呃里边可以是拆成好几个问题，咱们就呃一点一点把这个聊开吧。说到历史起源呢，如果是从一个学科史的角度讲，就说社会学成为一个单独的学科，那标志呢，可能是在大学里边有了专门的社会学系。那么这个事儿呢，大概是在二十世纪初出现，的，就大概当时是在美国和德国的这个高校里边就开始出现了这个呃单独列出来的社会学系，然后呢。在美国当时社会学这个学科诞生的时候呢，可能有一些朋友们也知道，那这个和当时芝加哥学派有很大的关系。那就是社会学成为一个独立的学科呢，呃，这里边既有一些当时就是学术界内部一些呃个人纷争这个层面的事情，也和当时呃美国社会的整体的这个这么一个进步主义运动的整体社会氛围呢有很大关系。然后，当然就是德国的这个。高校里边社会学，呃，这个学科独立出来这个过程呢，有它自己的一个脉络。当然，很好玩的是，就是在社会学这个呃学科真正独立出来之后，又会发现这个学科里边的学者就开始追认自己的奠基人是谁，对吧？那刚才呃小天说到说，呃、我们都知道好，就是社会学呃有三大奠基人，就马克思、托尔干、韦伯。但是呢，其实很有意思的是，就是说。马克思、托尔干和韦伯，就是说他们在呃写作，他们在进行他们自己的工作的时候，呃，就这三个人没有说自己认为自己是在给社会学奠基，对吧？就是他们不是这么去理解自己的工作的，而是后来有了社会学这个学科之后，社会学这个学科开始追认这三个人是奠基人。对，所以就是如果我们梳理这个追认的过程，其实就发现，确实它是一个随着时间不断变化，就是它在这里面展现出了一个呃不断演进的这么一个脉络的过程。像呃，在这个二战后的这个美国的社会学界，那当时一个非常著名的社会学家呢叫帕森斯，呃，他当时就提出社会学的这个思想源头呢可以追溯到几个人。一个是呃托尔干，一个是韦伯，一个是帕累托，就是那个帕累托改进的那个帕累托，对吧？那对吧？当时是没有马克思的。那么到60年代呢，就是随着美国的这个呃这种民权运动啊，这些呃比较呃激进的呃左翼运动、青年运动的出现呢，回应这种社会氛围吧，社会学界开始更加这个。呃，强调马克思对于这个数会学这个学科的一些影响。对，所以马克思大概在60年代时候，他被追溯成了一个奠基人，就取代了帕累托。然后呢，再后来到大概是80年代吧。对吧？当数会学就是美国数会学内部有更多的讨论，是关于数会学为什么是一门科学？就当时数会学产生这种科学焦虑，就觉得我们为什么是一个科学？我们怎么样才能是一个科学的时候？那么当时呢，就有很多人，就是在呃，马克思、托尔干、韦伯之前，再往前追溯，追溯到孔德呀、斯宾塞啊，就是这些最早的把社会当做一个系统，当做一个研究对象，而且用当时刚刚出现的一些自然科学方面的认识论去试图理解社会的那些早期的思想家，就认为他们也是社会学的奠基人。然后再后来，当就是社会学更加强调这种怎么说社会关系、社会团结的重要性的时候呢，我们就发现开始社会学内部有很多的学者就认为像，像呃滕尼斯啊、齐美尔也是很重要的呃社会学的奠基人。嗯，然后再往后呢，尤其到了九十年代之后，就开始很多人意识到为什么我们追溯的这些奠基人全都是白人男性呢？嗯，对吧？所以就。开始出现了这些呃，关于就是我们在追溯这些奠基人的时候，是不是其实脑子里边带有我们固有的性别偏见和种族偏见的这么一些反思？所以，尤其是在最近的十年、二十年时间里边，美国社会学,学呢，其实很强调一些像呃黑人思想家，比如说呃 W.E.B. 杜波伊斯，以及一些女性思想家，比如说这个呃简呃简亚当斯。对吧？实际是说，他们的思想也是社会学的一个非常主要的源头，也是奠基人。当然，呃，这两年呢，呃，也随着这种就是美国或者说西方学界对于一些呃殖民主义和帝国主义的反思啊，然后开始强调说，社会学的源头其实是不是在怎么说？其实是在西方以外，对吧？就是说，可能他就是在这个这种欧美的西方近代文明之前。就已经在其他的文化圈里边产生了这种社会学,学的源头，对，所以现在又有一些人提出，对吧？社会学,学一个非常主要的奠基人是呃14世纪阿拉伯世界的一个伊斯兰教法学家，叫伊本卡敦，对，所以我们看到其实呃社会学,学为自己找奠基人的这个过程，就是社会学,学这个学科独立出来之后，就是不断的往前追认。然后在追认的这个过程当中呢，其实社会学学者们是在不断的反思我们这个学科应该是什么样的，我们这个学科呃应该往哪个方向发展。嗯
2: ，那所以社会学他们到底是怎么去定义自己的这个边界的，或者说它是因为有一个什么呃，就研究领域的一个定义或边界，或者一方法论上的一个定义或边界吗？不然不然我怎么就是说我是社会学？嗯。
0: 对，其实这个问题也是呃非常重要，而且它也曾经呃困扰过我很长时间。对，因为我呃在呃刚刚接触社会学一段时间之后，我发现，嗯，怎么说？一开始我是觉得社会学的边界是被一些呃特定的研究对象所圈定，就是说，社会学它之所以是门学，嗯、是门独特的学科、嗯，是因为它研究。特定的对象 A、B、C， 嗯，对吧？但是在当时呢，呃，就有很多的怎么说这种，嗯，呃，经济学界就有很多这种所谓叫经济学帝国主义的讨论，就是说经经说经济学家认为经济学的这种方法和理论可以研究呃一切社会现象，嗯，嗯对吧？所以在在所以在在在,在这个意义上呢，其实那就是呃。我们很难把学科的独立性定义为，呃，按照某种特定的研究对象去定义。当然，我后来发现，其实不光是经济学有帝国主义，其实社会学、人类学都有帝国主义。就是说，其实这这几门学科都可以研究，其实是社会上一切的现象，嗯，对吧？所以，呃，我们去定义这些学科呢，并不是以这种呃。对象去定义的，而更多的是一种就是方法和出发点。就是说，即使经济学、人类学、社会学、政治学，他们研究的是一个对象，但他们关于这个对象，他们提出的问题是不一样的，他们呃去寻找答案的方向是不一样的，然后他们在寻找答案的过程当中呢，呃，使用的方法也是不一样的。能
2: 举个例子吗？就是比如什么样的问题意识和研究方法？比较能够代表，就甚至可以跟什么人类学、经济学对比一下
0: 。呃，对，就是有一个还是可能是我觉得是属于呃社会学界比就比较看重的一种呃思维方式或者呃叫问题意识吧，嗯、就是强调这种呃社会大的结构环境对人的个体的这样一种塑造。对吧？就是呃，我之前听也听过其他的一些朋友说，好像是哪个高校啊，他们就是国内的一个高校，他们在这个社会学第一门课导论课上，就是说老师就会跟大家展现一一个照片，就是这个呃国内顶尖高校呃里边寒门子弟入学的比例历年来的变化，嗯，对吧？就是这像这样一种讨论呢，其实让我们看到就是。呃，我们就是接受了什么的教育，在学校里边取得了成什么样的成绩，最后走向了什么样的工作，获得什么样的社会地位，这些事儿其实并不是完全取决于，甚至也不是主要取决于我们的天资、努力或者能力。对吧？这其实背后有很多的结构性因素，对吧？比如说父母的受教育水平、父母的收入、呃，你出生的城市是大城市还是小城市，是城市还是农村，又或者说就是我们的家庭背景、我们所接触的这种社会情境，在整个这种社会结构当中的位置，决定了我们。呃，是有一个怎么样的呃人生轨迹吧，在很大程度上是有这么一种呃结构对于个体的塑造和决定关系的。对，我觉得这个是社会学很强调的一个思维方式。呃，曾经有一种，就我看到一种呃，类似于比较开玩笑的说法，是说这个经济学家是研究人是怎么做选择的，嗯嗯，而社会学家是研究人为什么没得选。<笑>嗯嗯呃，对，虽然这个说法呢，现在想起来觉得也有些过于绝对，就是说人并不是完全没得选，对吧？就是人还是有能动性的，但是这种选择的空间呢，永远都是被一些更大的结构力量所局限的，对吧，或者就是按马克思的话说，就是人是在创创造历史的，但人不是随心所欲的创造历史，嗯、对吧？所以就是这里边，我觉得社会学,学的一个。原问题或者一个根本的问问题意识，就是这种大的社会结构的这种宏观的力力力量和人的能动性之间的关系，对，或者我们叫做结构能动命题，对，呃，这个呢，就是一个我觉得是呃挺。呃，挺重要的这么一种，我觉得是属于社会学，呃，比较独特的呃思维方式。对
1: ，那其实我我也知道，因为社会学也要做田野调查嘛，然后人类学也有、嗯、也有田野调查。然后之前我们访问那个黄玉老师的时候，嗯、黄玉老师会说，人类学的这个田野调查就是你要跟自己的调查对象就是同吃同住同劳作，就是那种彻底把自己变成当地人，嗯、或者把自己变成那个职业身份或者那种阶级背景的人。啊、uh, ，那不知道就是在田野调查方面，就是社会学和人类学有什么不同吗
0: ？我觉得这个确实是，嗯，一个挺重要的问题吧。就是我们看到，其实在，在呃很多就是大概之前的呃，大概呃十几二十年的这么一个呃时间长呃时间呃长度上面，就是尤其是在呃国内的社社会学界吧。可能呃，很多时候做的这种田野调查是属于那种广撒网式的，就可能我用一两个月时间跑呃十几个社区或者十几个村镇，但是每个村镇呢，我可能待四五天，可能最多待一个一个礼拜。然后和比较呃多的人去非常进进行这种就是非常密集的强度很大的交流和谈话，那之后我很快我打一枪我换一个地方，对吧？就是这个呃，确实是社会学天眼调查的一种操作模式，就是呃靠这个呃视域的广阔和样本量的大。呃，但是呢，呃，其实对吧，就是在社会学的这种天眼调查里边，或者说这种呃。呃，民族志研究当中也有很多是属于这种深入的，就是我在一个地方，对吧？在一个社区、一个、呃、情境，我待半年、一年，然后和我的研究对象同吃同同吃同住同劳动等等，就是这种也是社会学天眼调查的一种方法。对，所以就是社会学天眼天眼调查呢，有呃不同的这些方法。对，有些是属于这种呃，他就视域很广阔的。呃，广撒网式的，也有这些是呃靠深度取胜的，对。但是关于就是说社会学的这种田野调查的这种侧重点和人类学有什么根本的不同？呃，赵鼎新老师曾经有过一个说法，是说呃社会学是做解释的，而人类学是做解读的。就是说呃，当社会学家在田野田野当中看到一个现象的时候，他是要去挖掘。为什么是这样，对吧？就是是什么样的力量，什么样的过程导致了我们所看到的现象是这个样子？而人类学的很多田野调查，它做的是解读工作，就是说我看到一个现象，去挖掘它的意义是什么。对，所以可能是在这一点上有一些不同。当然，就是说赵鼎新老师这个说法呢，也受到一些人类学家的抨击。<笑>呃，对，所以嗯，可能也有一些。呃，不全面，呃，或者说是这种片面之处，对。但是，就是就我个人观察呢，我自己的一个呃感受，就是好像就确实是呃，社会学这个学科里边这些做天眼调查的人，会更多的想，就是说，呃，我做的东西，呃，科学不科学？就是这种科学不科学呢，就体现在说，呃，我觉得社会学家对于呃对和错。对于真和假是有执念的，就是说他在田野调查的过程当中，他脑子里边产生了一些呃研究发现，产生了一些研究结论，他会非常有意识的去思考，就是说我发现的东西是不是真的，就是我发现的东西是不是正确的。然后在这个意义上呢，他后续的田野田野调查当中，他就会尤其的注意那些有可能证伪了。自己研究发现的结论，然后通过这种方式不断的确认自己的研究发现是不是真的，是不是正确的。而我觉得就是人类学这个工作者好像就是不是这么去想问题的。我觉得人类学工作者在认识论在认识论上是更相对主义的，就是说，呃，可能是会觉得就是说，实际上没有什么真假对错之分，对吧？就是说，只是不同的人。就是在在田野当中，你看到的不同的研究对象，不同的人，他有不同的视角，对吧？他有不同，对吧？就是他有自己的一种意义的理解方式，所以不同的人看到的东西，他说的事情，互互相之间没有什么真假对错之
2: 分，
0: 对吧？就是都是一种叙事，都是一种表达，都是一种意义，对，所以。这个呢，我觉得确实是在呃认识论的层面上有这么一个分歧，所以导致你在做田野的时候，这种过程中间确实是不太一样。
2: 嗯，对。呃，我觉得很有意思啊，因为刚才那个张老师说解释和解读的区别的时候，其实我没太听懂，但是后来就是听了一下，嗯、我觉得解读更像是，就是就之前逻辑思维做节目，就他会通。对一堆的素材进行提炼意义
1: ，嗯，他、嗯、会就是
2: 可能这堆素材，可能这个人会提炼出这个意义，但他会提提炼出另外一个意义。嗯，我觉得是不是这有点像你说的人类学家解读的那个工作
0: ？对，呃，而且这个也和目前社会学这个学科内部的一些呃趋势性东西有关系就是说，呃，社会学内部现在有很多关于叫可复制性的讨论，就是说，呃。研究者 A 做这个研研究，得出了这么一个结论。但是同样的材料，给研究者 B， 研究者 B 如果做研究的话，是是不是还能得到同样的结论？如果是的话，是说明这个研究是可复制的，对吧？这是一种理解什么是科学工作的方式，对吧？就是确实有很多人认为可复制的研究才是科学的研究，但是。我觉得对于人类学学者来说，会觉得这样的想法非常荒谬，呃，对，就或者就是呃，正如舒扬所说，就确实是不同的研究者，当他在做解读工作的时候，面对同样看到的事情，就是能解读出不同的意义来。嗯，这个是呃，可能就是在人类学研究里面是非常正常的事情。嗯，
1: 嗯对，其实我就是刚才您说的时候，回忆一下自己就是读过的这个社会学和人类学的著作。就是社会学，校，就是小镇喧嚣，或者说是呃严云祥老师什么礼物的流动啊，或者一个村庄的变迁，这应该都属于社会学吧
0: ？呃，当然严老师是呃人类学了，<笑>对，他是对他是呃人类学。因为上
1: 回我列了好多著作，黄云老师都说有的社会学就是人类学，然后严老师他是人类学是
0: 吗？对啊。但是
1: 他是研究了自己的家乡啊
0: 。呃。
1: 他研究的不是异文化呀。呃。呃嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯我觉得现在很多人类学学者会认为，这种人类学研究等于异文化研究的定式，对人类学是一个侮辱
1: 。哦，呃，对，就是就是窄化了人类学、呃。对，我觉得
0: 现在我的理解是我我的了解是，很多人类学学者就是现在一定要强调，人类学研究不是异文化研究。Oh. 对，就是说它是一种人人类学的观点和视角，是可以用来研究很多看起来不是那么。怪异和边缘的事情的，嗯啊、嗯，对，但所以他更强调的是一种，就是人类学自己独特的思维方式和研究方法。嗯，嗯
1: 那像就小镇喧嚣，那是属于那种是在也是在一个地方深耕细做的那种研究。嗯，我会觉得，就是那个作者他比较有问题意识，他其实就会想到说中国的那种什么科层制，或者是那种基层的乡建制度是否真正的符合乡情民意或什么。然后，但是我读人类学著作，比如说像那个重庆大厦，这肯定是人类学嗯。嗯，对，麦高登，对，麦高登是、嗯、是人类学的。嗯、对,对，然后他，我会觉得就是人类学著作给我的感觉是他更偏重对于各种现象的观察和描述，就他不会给出结论。
0: 就是社会学呃学者进入一个田野，肯定是特别有这种就是说以小见大的这种预期的，就是说我一定要从一个很小的、很具体的案例里边看出非常宏大的社会结构来，嗯、就是说要看这个宏大的社会结构是怎么影响这个具体的案例里边人的行动的。嗯嗯、但是人类学的这种天研究呢，它当然呃有一些可能也是有这个方向，但是。不一定，就是人类学，它确实呃有一些关注的，就是这个案例里边这些个体它是怎么理解、表达、怎么为呃它所遇到的事情赋予意义的。然后另外呢，呃，对，就是社会学家在做田野的时候会想很多，就是说我在这个案例里边所看到的这些呃东西，怎么能帮助我们理解其他千千万万个其他的案例？嗯就是说，就是说，它的这种普遍性或者普适性究竟在哪儿？嗯，对吧？就是说，这个确实是呃，社会学家在做田野的时候会呃非常侧重和强调的这种东西
1: 。嗯，哦、理解了。那请问您，就是那个社会学内部有不同的分支流派吗？就是好像我问了一个学社会学的同事，当然他肯定。不是，就是说学者级别的，他说就是现在分有理论研究还有应用社会学，我不知道就是是不是这种分法比较粗浅
0: 。对，就是这么分也是可以的，就是有些人做的是更多的是这种社呃社会理论，或者说是社会学思想，或者或者说是社会学思想史的研究是有的，呃，然后呃就是。我觉得就是你的朋友说的应用社会学，其实指就是这种实证研究，就是研究的是一些对吧具体的社会现象的。对，但是呃，确实我的一个感觉是在目前在社会学里边，就是纯做理论、做这种思想和思想史研究的人是非常非常少的。对，可能他都不太能构成一个。
1: 分支呃，
0: 分支对，就是说，因为确实很少有人纯粹是做理论研究的，就是也有，但是确实是不多了。对，然后社会学内部，呃，要说分支流派的话，对，确实有很多种不同的分类方式，对吧？就是有些可能是你可以按研究的主题分，对吧？比如说家庭社会学呀、啊，教育社会学呀、啊。政治社会学啊，性别社会学，对吧？按主题分是可以的。嗯，然后有些呢，它是按照这种呃理论脉络分的，或者有，比如说有些学者认为自己是这个韦博主义者，对吧、哦？有些学者认为自己是马克思主义者、嗯，有些人认为自己是这个后现代，对吧？嗯、就是有些认为自己是这个呃女权理论，或者说或者说库尔理论的继承者、嗯，对吧？就是说按照理论也可以呃进行这种分类。然后有一些呢，对吧？就是其实也可以按照这种学术思潮去分，比如说文化转向，或者说呃后殖民转向，对，因为这种这这种这种转向其实里面包括的这种理论元素是很多的，但是这种转向它可能代表的是一种问题的关注点的区别。然后呢，我们还可以比如说是从认识论的角度上去分，就是比如说有些它是这种。呃呃，实证主义者，然后也有有一些是就比较强调社会学的这种科学性的，然后可能可能有些学者不就不那么在乎。对，所以我觉得我想表达的意思是，就是如果我们在社会学内部去分类它的分支流派的话，可以有很多个不同的维度，对吧？所以这个其实是，嗯，它代表的其实现在社会学，我的感觉是，呃，不管是就我就是我比较熟悉的，就是美国社会学界，或者说中国社会学界，都。碎片化很严重，对，其实就是说这种呃不同，对吧？不不同的这个呃研究呃主题、理论脉络、学术思潮加认识论取向所组成的这种小的不同的阵地，非常非常非常多。那我觉得这个既是社会学的一个弱点，同时也是它的一个魅力所在吧。就是说它里它内部的这种包容性和多样性是非常强的。
1: 包括在研究
0: 方法上，对吧？像社会学这个学科里边，对吧？不管是做这种呃统，就是使用的统计的方法、定量的方法、实验的方法，还是这种田野调查的方法、访谈的方法，呃，然后还包括一些呃历史档案分析的方法，就是说它里面的这种方法的多样性也是，我觉得是远远超出社会科学领域其他的学科的。对，所以就是这么一个。呃，多元也可以说是碎片化的一个状态，呃，我觉得也很有意思。嗯
1: ，我相信您对中国高校的社会学教育应该也很熟悉。嗯，知道就是中美高校就是在这个学科里边的这个课程设置或者研究方向有什么不同吗、嗯
0: ？其实我的一个感觉就是说，尤其是我也跟就是在国内高校读社会学研究生那些朋友聊天的时候，嗯、其实我感觉就是在理论训练上，其实。中国的社会学高校的这种培养体系做得更好、oh. 对，对他其实是更强调对于这种呃经典理论文本，像涂尔干、微博，对于这些经典理论文本的深入细读，我觉得反而是中国更强调。美国的这种社会学，呃，尤其是研究生的培养过程当中，基本上就是说，呃，这种呃理论原点，就是说你知道一下就行了。啊，对，并没有那种很深入的。然后就是在美国的整个这个数学呃研究生的培养体系里边，会很强调，就是说，呃，你你自己一定要很快就要上手做研究。对，就是说，就是在研究方面，对于实际你在进行一个学术研究的时候，应该怎么去操作？对于这些呃实践，呃，就是研究实践。的这些问题是要求呃，你你要就是说学生要以比较快的速度进入状态的，而好像这点呢，呃，怎么说就是好像是在国内很多高校的这种培养体系当中呢，没有就是这种特别大的压力，尤其是在这种呃刚刚就是还是这种年级比较低的时候。
1: 那就是我们现在也都感受到这个学科其实就越来越被大家所关注啊。然后就是您觉得，就是当下有没有一些就是典型的社会症候或者公共议题，可以通过社会学的这种思维和视角来进行分析研究
0: ？对，就是说，当然就是有些议题可能是就是现在大家呃。非常关心的一些、呃、议题，比如说一些呃平台经济当中劳动者的权益问题啊，然后然后包括一些就是尤其是最近又变得非常被关注的这种。呃，课外教育议题，对吧？就是就是这些，但是这些议题，我们就是这一看就知道，他肯定是在社会学学者的这种呃研研这个研究视域之内，而且确实有很多社会学学者他去是研究这些议题，而且在最近的这种公共舆论场域里边也发出了自己的声音。嗯，对。然后，但是我觉得呢，就是说，社会学的思维方式也不一定是。社会学的专业研究者才可以具备，呃，很多人，呃，即使他不是专业。搞社会学的，但其实我觉得就他也具备这种呃社会学的思维方式，从这种社会学的思维方式立场去出发去看问题。有一个例子就是呃前一阵时间呃在网上讨论比较多的就是那个呃男孩子穿裙子的问题、啊，对吧？就是有一个、嗯、对吧？就是有一个呃爸爸,爸,爸、啊、对一个男性家长、嗯、对就是关于就是他的儿子对吧？在学校里面穿裙子的讨论。嗯嗯对吧？其实这个就是一个很很很有这种呃社会学关怀的这么一个讨论的议题，而且就我也看到一些呃各方面呃的一些评论，包括就是那个知乎原帖原帖底下很多网友的评论、嗯，就是确实是带有这种很强的社会学色彩，就是关于性别的思维定式，呃，然后关于性别气质。就这种认识是怎么养成的、嗯，对吧？就是我们为什么觉得裙子是一个女孩子的东西，嗯、而男孩子就不该穿裙子，对吧？就是说，这就是这么一种意识是怎么养成的，对吧？因为这样一种呃思维定式，它不是一个理所当然，或者说，或者说是自古以来的东西，对吧？它其实是在一个对吧，在特定的历史阶段呢，根据这种呃。大的宏观力量和这种具体的人的行动之后，就是在这种互动、互人和结构的互动当中呢，最后建构出来这么一种思呃思维定关于性别的思维定式，并且流传下来的。所以它不是自古以来的，不是自然而然的。我觉得这关于这这个问题的很多讨论里边，其实就很有带、呃、很非常带有这种呃社会学的这种思维方式的色彩。
2: 是因为新技术的发展嘛？就社会学有没有一些有意思的新的研究领域？就比方说，我之前了解到，就是，呃，有研研究机构就是会就是就有个叫做计算社会学，是有这个名字吗、嗯？对、嗯，对，就是就他们会非常紧密的跟大数据这些东西结合。那能跟我们介绍一下，就这这方面都到底是怎么一回事吗？
0: 对，就是说，就是、谈到和大数据结合的这个问题呢、嗯，对，呃，大概有两种，一种呢就是说和大数据领域在方法上和或者说在数据来源上去结合，对吧？就是使用这些由于技术进步所形成的这些海量的数据，然后使用这种。呃，很多是从这个呃，从统计学和呃和和这种呃计算机那边来的这种新的数据处理方法，使用这些方法去做研究的。对，这个是呃，目前也是一个趋势。因为像比比比如说社会学，其实之前一直有的一个东西叫社会网络分析，实际就是它就是说通过人和人之间的一些交流互动去。呃，描绘比如说一个学校整个的人际关系网， oh. 那么现在呢，尤其一些社交媒体的数据就可以用来。更好的干这种事情，对吧？就是描绘人和人之间的呃人际关系网啊，等等。那这是和大数据领域在方法上的结合。啊、那那就
2: 是做这个研究的学者，他需要跟就是大大厂合作，他们才能拿得到
0: 这些数据，是吗？呃，对，这个肯定是要合作的啊、嗯。呃，对，当然就是现在也有一些我知道也有一些这种数据就掌握数据的一些企业，他们会主动的和。呃，一些就是社会学呃研究者去合作，对他们
2: 出于自己的目的，嗯嗯、自己会有一些就是
0: 利益，相互相互利用吧，我觉得是呃对,对，可以说相互利用。<笑>对，然后但是就另外也有一个就是所谓就是和大数据结合的方向，是把大数据作为一个研究对研究对象。就是说研，研研究就是说，大数据的出现是怎么改变了我们的社会生活的，嗯，对、嗯、吧？比如说，不管是关于呃监控啊，对吧？关于这一些网络使用的一些问题，以及这种平台的数据垄断之后，它怎么改变平台和消费者之间的权利关系等等,等等，就是说是去研究作为一个对象的大数据。嗯嗯，对，所以就是是一一方面可以把它作为对象，一方面可以把它作为方法。嗯,嗯啊，包括现
1: 在好像人脸识别也有学者提出一些异议。嗯，就是它掌控了你的那个个人的隐私泄露，就就是说中国人对这一点非常不敏感、嗯。对，
0: 然后还有一些，比如说一些，就现在有很多算法，它是用来做自动定价的，对吧？就是根据消费者的之前的消费习惯或者信用信用信用记录。呃，他去给这个产品定价，就比如说你和我在一个网站上同时搜索一个酒店，可能我们搜索搜索出来的价格是不一样的，对吧？就会有会有会有会有这种事情。那这里边就会，比如说会有些歧视的问题啊，等等等等。呃，然后包括像一些对就就可能在美国学界会现在比较热门的，就是说大数据和种族歧视的关系。对，比如说很多的一些，比如说人脸识别技术，就是它识别白人的脸和识别黑人的脸，它的效率是不一样的。嗯，等等等等，就这，比如就可能可能是因为就是这些呃开发这个技术的呃这些呃企业，他们在他们在训练这个技术的时候用的全都是白人的脸。嗯，对，所以所以所以导致黑人的脸无法被识别
2: 。对，所以这些
0: 都是值得研究的。
2: 那从应用的层面，因为我们知道，就刚才你说的那个例子，就平台会通过各种算法去，就是更好的利用消费者的行为嘛。嗯。那就社会学家是不是能够在这方面就贡献很多智力资源？就比如说，在一个平台它算法的设计上，就你觉得社会学家是可以去介入的吗？
0: <笑><笑>是有一些社会学家会去做这个呃介入的，嗯、就是说。呃，帮助平台呃去设计更好或者说更公平的算法，我知道就是说，不管是在美国还是在中国，也包括其他的一些国家，呃，对，都有一些社会学者是从这种方式呃去做介入、去做干预的。对，当然就是也有一些学者就是从更根本的意义上，比如说会去反思。那么在呃目前的这种海量数据。被个别平台垄断的情况下，数据的所有权究竟应该归究竟应该归谁？对吧？就是如果说现在这些巨头他们掌握这么这么大量的数据，这些巨头是不是还是应该是呃私有企业？对吧？比如说前两年就是在美国很火的，嗯、就是有一个叫推特公有化运动，嗯、就是说想把推特变成一个公共公共企业或者说公共事业。对，就就会有这样的呼声和运动、嗯，然后也有一些学者是参与到那些运动当中去的。嗯
1: 嗯，那那我就接下来问一些关于您的研究领域的问题啊。我了解到您其实主要是研究这个工人运动史的，那您能否介绍一下最开始为什么从事这个领域的研究吗？还有就是您的这个田野调查的这个经历
0: ？呃，我的研究领域呃，也可以说是工人运动史，然后可能我自己。就是觉得，就是可能更精确的表达是，呃，阶级政治，就是说，他就是我研究的，呃，其实不能说是就是工人运动本身的历史，而更多的是就是说，呃，国家和不同的阶级，也包括工人阶级，当然也包括其他的阶级，嗯、就是国家和不同的阶级之间的互动的关系，嗯、然后阶级和阶级之间的。这么一种关系和结构是怎么塑造国家的行为，然后怎么塑造其他的一些政治现象的？对，然后这里边当然涉及很多工人运动的东西，啊、呃，对，但是也呃，确实是就是不是站在工人运动内部去看工人运动的。对我觉得我之所以选择这么一条呃研究道路呢，恰恰是因为就是大概是从我大概是三四年前吧，就是。呃，会开始就是在这一些工人组织工作方面，或者说就是一些呃投身于工人运动的一些组织和人当中呢，就是会有比较多的这种呃接触，然后在这种工人组织工作当中也开始做一些实际的事情。然后呢，我就会觉得，如果我自己还去研究工人运动。或者说，就是站在工人运动内部去研究工人运动的话呢，其实没有办法给真正投身于工人运动的人提供特别有用的知识。对，但是就是我觉得站在一种呃，就是跳出工人运动而去看工人运动和其他呃阶级的一些政治行动是怎么和国家互动的。那个、国家又是怎么回应这些呃回应工人运动以及其他阶级的一些政治行动的？就是我觉得从这个角度呃而言呢，反而可以提供一些呃知识，是我在工人运动当中就是行动这个层面上的伙伴们更需要的知识。嗯
2: ，对，
0: 所以就是从这个角度，我是最后就是帮助我思考我应该。把我自己的研究领域放在一个呃什么层面上？嗯，
2: 嗯我觉得这这个方向好，特别有现实意义啊！因为现在就是劳资关系非常的，就是对<笑>非常多的新闻爆出来。因、嗯、为我今天上午
1: 我、嗯、我还过来之前、嗯，我还看了半集那个。呃、uh, ，最近那个电视剧叫什么？我在他乡挺好的， oh, 就挺火。然后我看了半集，我就觉得天哪，简直是不忍卒卒看，就是因为就觉得，<笑>呃，那个女孩就就已经经历了，就是被公司辞退，但是她要不到赔偿金。嗯、然后，呃，然后那个 HR 就威胁她说啊，你如果说，呃，就是如果要赔偿金的话，我就我们就辞退你，辞退你就进档案，或者说就就是就是那个什么。告诉呃这个业界，然后你的名誉就不好，你、嗯、就就失去了工作机会，嗯、所以他就去工作四年就没有赔偿金嘛，就无故就把他辞退了、嗯。然后又什么女性在酒桌上被强暴，对啊，就是阿里，对
2: ，阿里巴巴就是对对,对对对，嗯、他们都已经嗯,嗯，对对，<笑>然
1: 后我就觉得天哪，这个真的是那那您那您的田野调查呢？这个我觉得其实您这个研究应该更偏历史吧。
0: 呃，对，所以对，所以我目前其实主要做的更多的是一些史料层面的工作，对吧？就是呃，通过各种方式，对吧？有些可能是在档案馆，有些可能是这个孔夫子网这种呃呃这种这种旧书的交易平台上面会获会获会获会,会获得很多。就是我研究的时段主要是呃70年代和80年代。然后当时就是可以获得一些当时的资料，然后主要是通过呃阅读和分析这些资料，这是我目前主要呃做研究的一个主要的内容
2: 。嗯，嗯那那你是怎么去研究？因为刚才你说到，其实你研究的不是它本身嘛，是呃国家或者说这个政权怎么对这些。事情做出反应、嗯，那你怎么去研究就是国家是怎么对他们做出反应的这一块呢？也是靠看史料吗
0: ？对，就是这个肯定是呃，会有一些嗯不同的比较，怎么说就是呃比较多的呃推进的。方向对吧？因为我们都知道，这种研究在很大程度上是试图揭开一个黑箱，嗯，对吧？所以呃，对，所以呃，一方面呢，是从文字资料里边呃寻找一些蛛丝马迹，对吧？就是说，对，尤其是对于很多文本的呃潜台词的解读，肯定是很重要的。而且在某种程度上，我觉得是需要那种有点像那种。呃，侦探破案的那种感觉，嗯、就是说，嗯，就是拿着放放大镜去看一个文本，然后可能这儿有一个细碎的线索，然后你看另外一个材料，哎，又有一个细碎的线索，然后这两个东西它似乎可以对上，对吧？嗯、就是通过这种方式去呃去试还去试图还原当时的一些。真实的历史过程，然后另外呢，就是也需要对一些可能是呃历史过程的亲历者进行一些访谈，对对。但是这个访谈的过程呢，可能是我后续的研究当中呃会出现的，就是在我之前的这个研究过程当中，呃，主要还是以处理史料为主。
1: 呃、哦，接下来就是那那我了解到您在哈佛大学有组织研究生工会的这个经历，因为我看到有有有一次采访采访
0: 到了您聊聊哦，是有的啊、嗯。为什么
1: 研究生还有工会啊？哦，对，因为研究生不是半工半读吗？是吗？嗯、呃，因
0: 为哦，对，就是说我对，其实在，在在我就是读过研究生的学校，其实我都是花了挺多的时间和精力做这个研研究生工会的组织的。就是说，因为研究生在很多时候都是通过做助教和助研，然后从学校获得工资，对吧？通过这种方式是一个对于，对吧？就是研究生其实是这样去获得经济上的支持的，所以，对吧？所以实际上来讲呢，研究生和学校之间是一个劳动关系，就是说他是学校的员工，对，所以那你作为你作为雇员，对吧？作为劳动者，那么理所应当的要。就应该组织自己的工会，对，所以就确实是对我在就是我读过的呃学校都是就是还是挺努力的做这方面的组织工作的。然后呃，我觉得这里边给我一个很主要的感觉呢，就是说呃，可能平时我们会看到这种，就是尤其是在这种网络舆论界看到这种。呃，可能是在舆论界，可能大家都会很关注一个事情，或者说是这种舆论的宣传，呃，它会产生这种感觉，嗯，存在感很强的这种感觉。但实际呢，我发现，就是作为这种工会的组织或者劳工组织。的话呢，其实舆论宣传可以起到的起到的作用是非常非常有有有限的，
2: 嗯，呃
0: ，最主要的还是靠这种线下的一对一的交流。比如说我们在组织工作当中，可能会去做的一个非常重要的事情，就是说找到，就是说可能啊，可能有一些主教，对吧？我们没有其他的机会去接触他。那呢，我我们就找到说这个助教他几点在什么时候呃教课说带讨论班，然后呢，我们就在那个时间到那个教室外面去等着他，然后等他教完课之后，他从教室里边出来的时候，我们赶紧上去把他截住，然后进行一番对话，对吧？就是我们自我介绍，对我们是工会的组组织者，我们想跟你聊一聊，你在这个。对吧？做助教的过程当中有没有遇到什么困难啊？你的工资都按时发了吗？你每周有没有呃超过规定的时间还在工作？有没有加班啊？对吧？就是那你你和你的这个呃主管老师之间关系好不好啊？对吧？就是然后就是聊这些问题，然后去讲说啊，为什么有一个工会是非常非常重要的，对吧？就是对，所以就是其实真正的这种组织工作收获成效，都是在这种非常具体的。一对一的线下交流当中完成的，对吧？其实这个需要的时间和精力是非常大的。但是我感觉就是做这种工会的组织工作，没有办法绕开这个事情。这不是说我们在网上去写一些文章，去发出一些声音可以解决的问题。对，因为这个非常需要就是人和人之间这种实际的信任。嗯嗯嗯。对，这是我的一个非常大的感受
2: 。是这样，我想到现在互联网环境里也有很多受害者，就他会在呃。社交平台上爆出很多让大家就是大跌眼镜的细节，然后是相当于是利用舆论去撬动关注，然后争取自己的利益。但其实我会觉得这种事情也是有负面的一面的。呃，相当于是在线下还没有进行充分的沟通的情况下，就把这个事情就是当做一个娱乐事件去爆出呢？你是你是怎么看这个问题的
0: ？就是我是觉得就是说呃。个体维权和组织工作要分开看，就我觉得就是一个就是一个劳动者个体，如果他觉得自己处在一个非常孤立无援的情况下，就是，那就是说你到舆论场上去爆料，我觉得就基本上可能是你唯一能选择的方式，对吧？就是我觉得就是作为个体维权来说，这个是呃，我。无奈之举，然后呃，可能也是目前环境下的最优解，对吧？但是我觉得，如果我们的老，就是我们作为劳动者，都停留在个体维权的这个层面上呢，那劳动者整体是没有出路的。对吧？就是说，我们最后还是对吧？就我们就是都希望，我们作为劳动者可以组织起来，嗯，成为一个整，成为一个集体，嗯，嗯嗯对吧？然后以集体的方式去发声、去行动、嗯、去争取，对吧？嗯、这个才是、嗯、这个这个是组织工作的这个意义所在嘛？嗯
1: ，嗯其实我觉得您做的这就是，就是组织研究生工会的这个实践非常有意义的，因为。呃，可能因为我读人文学科的感受不深刻但身边很多的就是理工科的同学，像他们普遍都是叫自己的导师是 boss 的。嗯
0: ，对的。因为他们
1: 就觉得已经不再是一种什么，就是传道授业解惑的这种良性的师生关系，完全变成一种劳资关系了。对，就是我在给我的导师打工。对。然后觉得非常的畸形，但是他们其实也明白自己的就是被导师当成了免费劳动力在使用。
0: 对，所以其实这里边，呃，当然我觉得就是就是，并不是说理工科的学生有什么问题，对吧？我觉得这还是整体的这个，呃，是这个呃学科生态的问题。对对对就是说，现在现在很多理工科，尤其是以实验为为为主体的这些呃呃理工科的学科，就是它整个学学术生产就是非常资本密集型的，对吧？那它那个对吧？一个课题组跟一个公司确实是没有什么区别，对吧？嗯但是在这种情况下，我觉得确实是，如果这种呃研究生希望维护自己的权益呢，呃，至少在还有组织空间的情况下吧，我觉得还是尽量呃就是尽量组织起来。像呃我虽然是读社会学的，但是其实我在呃就是在在美国在在这个大学里边做研究生工会做组织工作的时候，其实主要的时间和精力都是用来组织理工科的学生的。对，然后这里边就能看到很多我之前。没有意识到的事情，比如说，其实理理工科的学生，他们、嗯、你感觉他们的这个薪资水平还可以啊、嗯，但他们很关心的一个事情，比如说安全问题，就是说实验室里的设备老化会导致爆炸、工伤、哦。对，就是就是我真的认识，就是我在组织做组织工作，就是和理工科研究生聊天的时候，就真的见到这种说因为。导师没有及时更新实验室里的设备，然后最后导致实验时候出事了，他遭遇了工伤这种情况的。我天哪！对，所以就这种事情都是存在的，而且还包括比如说呃性骚扰的问题。其实这个在理工科是要更严重的，比文科要严重的多的，就是因为理工科的这种导师和学生之间的权利关系是要比文科更不平等的。就像你说，就是因为是老板，就是完全是老板和雇员之间的这种关系。对，所以其实这些问题呢，我觉得背后，呃，真的根本上来说，其实我们对吧，把自己视作劳动者，然后组织起来，我觉得是一个比较有效的出路吧
1: 。那接下来一个问题可能比较尖锐，就是针对您的这个，嗯，受教育的这种经历啊、嗯，您一直就读于这种长春藤高校，然后就是从大学又去了美国。然后，然后，那您的这个研究领域其实又是这种工人运动，有没有想过自己对工人运动的热情是真挚的为了解放全人类，全人类吗？还是说，其实很大程度上是为了满足自己的知识和道德上的优越感
0: ？我觉得我在大概三四年前吧，哦、呃，会花很多时间想这个问题，就是会会非常会非常较劲的想这个问题、哦。其实就是说，你想。就是验证自己是不是真诚嘛、嗯，对吧？是不是一个真诚的？你不管说一个真诚的马克思主义也好，还是左派也好，还是一个，对吧？嗯，就是对吧？总总是想，嗯，确认自己是不是真诚，就就是会有这种执念。嗯，但是呢，我后来吧，的渐渐的，就是因为我觉得我在花很多时间想这个问题的时候。反而没有花很多时间在做事儿。嗯、oh. ，呃，对，就是那个时候，好像就是我还没有很多实践层面的参与的时候，就特别爱天天扪心自问。嗯
2: 嗯，对。但
0: 是后来我觉得，这种扪心自问呢，实际上还是把自己想的太重要
2: 了。嗯、oh.
0: ，对。但其实。呃，就是就是现在我也不知道我是不是真诚了，对吧？我也不知道我是不是道德优越感，还是真的有有理想或者或者或者或者怎么样。但是就是说，重要的不是你真不真诚，而是说你在可以做一些事儿的情况下你，你去你去做这些事儿，嗯，然后这些事儿呢或多或少的，呃，它还有点作用，对吧？它对工人组织工作有一点促进和帮助作用，我觉得这个是这个是重要的，嗯，呃，对，因为之前我记得就是是谁呃说过一,一句话，就是说。嗯，就是说目前的这种，对吧？左翼吧，就只能是是就就天生天养，就是说你呃能坚持下去你就坚持，你你坚持不下去你最后就干别的了，也也没办法，这这这这这这都是没办法的事儿。但是你只要是一天左翼，就要为左翼做一天贡献，你最后人走了，贡献留下了就可以了。嗯啊，我觉得这话说的特别好，当然我觉得我我我也还没有达到这个。呃，程度，但是我觉得就是说，不管我们是出于什么样的动机去关心呃，劳工运动啊，工人呃，劳工运动啊，左翼思想啊，工人组织工作，就是我们不管出于什么样的动机去关心这些事情，呃，但是只要我们关心了这些事情，然后去做了一点事儿
1: ，我觉得
0: 就 OK 了，就不管你是出于什么样的动机，
1: 嗯，啊。所以其实您已经不再自我拷问了是，是吗
0: ？呃，
1: 对，然后用具体的实践来回应
0: 。对，我觉得这种讨论就是比较耽误具体的时间。
1: <笑><笑>那那您就是回到就是社会学这个领域，您您觉得现在的社会学的这个学科教育方面有没有什么不足？就是说现在培养的这些青年学者就是能堪大任吗？<笑>
0: 啊，不是我，你你后边这个问题我我不回答啊，就因为就是比较嗯呃对，但是前面就是说关于学科教育呃有什么怎么说可以进一步发展的地方？就我的感觉就是说呃从我比较熟悉的就是说美国的社会学的学学科教育，以及呃稍微了解一点的就是中国社会学的学科教育，呃而言，我觉得就是说。呃，都不是很国际化啊，我觉得这是一个问题。就是我觉得美国社会学的学科教育就是非常关心美国，嗯，非常关心美国的社会问题，嗯啊、呃，当然也是因为美国有很多很多社会问题、嗯，啊，对对。但是确实感觉你的视野就很不开阔，嗯。然后我觉得就是中国的社会学学科教育呢，呃，当然就是说它肯定是呃，除了关心中国的本土现实之外，去看了很多其他中国以外的事情的。毕竟你读的是这些呃。白人白人男性写的经典著作，对吧？然后你就总是总是会想很多，就是中国的本土经验怎么去和西方理论去对话。但是这种呃，你就是我觉得就是在中国的这种社会学学科教育里边，对于这种西方的，就是对于你的对话对象，就是这个西方吧，想象的总是这个欧美白人的这个西方，
2: 嗯，就是说
0: 呃，好像不会去看很多，比如说这种。呃，欧美社会当中的边缘群体或者说受压迫群体的呃经验和理论，或者说是在这种欧美世界之外的其他的这种发展中国家呀、欠发达地区、第三世界的这种经验，去和他们去对话，好像这个意识不是特别强。实际上，我觉得这个也不是一个真正的国际化，对吧、嗯？就是真正的国际化，我觉得我希望能看到更多的，比如说是站在一些。不管是从第三世界的立场上、啊，还是说从一种更多元的角度去看，呃，其他不同的呃社会现实当中所出现的一些经验和理论，然后去进行这种对比式的理解。对，嗯，嗯
1: 那就是像非专业的社会学爱好者，就比如像我这样的，就怎么来自学这一学
0: 科？<笑>对，对，我觉得就是也也也不一定是说，就因为感觉自学这个词儿，就好像要给。自己施加很大压力是,不是，的，感觉你还要备考 GRE 似的，嗯、呃，对。但是我觉得就是也不用逼自己吧。然后我觉得就现在这种，嗯，面向公共的学术资源也是挺多的，比如说像一席，对吧？这种平台，它会请很多社会学者去做呃讲座，然后很多一些呃一些就是这种媒体的平台也会发很多社会学家的这种公共写作。对，我觉得首先是，对，多去看看，呃，对吧？多去看一些这这种资源，对吧？然后，呃，建立一些直观的感觉就挺好的。然后，然后另外呢，就是说，很多社会学家他会写一些呃科普读物，比如说。你已经提到、就是，就是就是呃，严严飞呃，社、yeah, yeah, 学想象
1: 力还是呃
0: 写的叫叫穿透吧，好像那本书叫穿透，呃、穿
1: 透像社会学家一样思考。嗯、对、嗯，那
0: 个就是一个呃，那个就是一个这种呃普及读物。对，我觉得这个是可以考虑的。嗯、然后很多呢呃社也有些社会学家，虽然写的呢是学术著作，但是他呃很好读、嗯，就是他会因为他就有点像非虚构写作了。嗯嗯就是如果是想阅读呢，我建议是先考虑读这些东西， oh, okay. 就是渐就是这个就渐渐的在阅读这些过程当中，就就可以慢慢体会到这种社会学的基本思维方式是怎么样的，然后是然后是怎么去用这些思维方式理解我们身边的一些呃日常的现象。我觉得就是在这个基础上，如果还要再往前进一步的话，可以去读一些理论经典。对吧？但是我是不建议，就是说一开始就就去读理论经典，对，因为我觉得其实理论经典呢，帮助没有那么大
2: ，对、啊，
0: 就是它对它没有办法让大家很快的建立一个直观的了解
2: 。好，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们，如果还想追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群后，把你的问题抛出来，更多的讨论在我们的听友群里。再见，拜拜，谢谢大家。